0: Однажды утром хороший сосед просыпается, а у него, значит, все крыльцо залито помоями.
1: Хотелось мудрую притчу, а получилось...
0: Гребаный сахар, чуваки.
2: Гребаный сахар. Бабки, что вы делаете? Перестаньте, остановитесь. Раньше
3: Россия была матушкой, а сейчас она стала мачехой только потому, что Алла Пугачева уехала из страны.
0: такие, а что делать-то, Блин, ну мы что-то не думали, что надо было все таки своя что-то иметь, да? Как бы что-то, что-то не подумали, да.
1: Всем привет, с вами снова подкаст «Такой, как все». Сегодня мы будем говорить про жизнь простого пацана, а может быть и не очень простого пацана. Меня зовут Николай Лыдин, психолог, бла-бла-бла. Мы тут почти все немножечко психологи. Со мной сегодня моя коллега.
3: Анастасия Емец.
1: И, э, ребята, представьте, пожалуйста, расскажите пару слов про себя. Ну, определите, кто будет первым.
2: А, добрый вечер, я Женя. Так, рассказать про себя. Я музыкант и работаю на обычных работах, разных работах, страшных работах, интересных работах
1: и не очень. Ну, я думаю, достаточно. Леш, представьте, пожалуйста, как тебя зовут.
0: Ну, Лех, ну давай. Здравствуйте, Я работал, работаю, работал на разных работах, страшных работах, интересных работах. И не очень хотел бы быть музыкантом. Возможно, отчасти, но
2: это не точно. Короче, мы простые пацаны, которые просто пришли к другу.
1: Отлично. Пацаны, расскажите, пожалуйста, что, как поменялась ваша жизнь с началом всех вот этих вот глобальных перемен и в целом, каково жить вот так. Жень, как у тебя, как, у тебя, как у музыканта, поменялась жизнь за последнее вот это вот время?
2: А без мата, без мата нельзя, да?
1: Без мата нельзя, конечно, но лучше, если будет без мата. Я,
2: я, я сейчас все расскажу вот про это дерьмо. Что тут происходило, это просто ужас. Да ну на самом деле все поменялось. Все стало дороже стало очень много появляться проблем, которые раньше не имели, так скажем, такого большого значения, но сейчас… Вот гребанный сахар, чуваки, гребанный сахар, бабки, что вы делаете? Перестаньте, остановитесь, вам немного жить осталось, просто прекратите этим заниматься, оставьте сахар людям, я не могу пить кофе, свой любимый кофе по утрам, это единственное, что меня радует каждое утро, ну и он дорожает. Отвратительно, парни. Ну, отвратительно, да.
1: Окей, okay. что у тебя поменялось с работой в плане музыки, в плане а, вообще заказывает ли кто-то сейчас музыку, приходят ли люди на концерты, насколько сейчас классно выступать, сработать, зарабатывать вот таким вот способом, который является у себя по большей части основным?
2: Тут очень тяжело ответить однозначно, потому что, во-первых, у нас было два года карантина, да, все понимаем, помним, скорбим по поводу всего этого. И работы, в принципе, не было в этот промежуток времени. Но после того, как начали делать послабления, как только начали открываться бары, заведения, как только начали даваться какие-то концерты, люди приходили, просто забивали все площадки. То есть люди изголодались по всему, этому, по всему этому, и стало намного проще в данной сфере работать даже. Закатов стало появляться больше. Но потом из-за того, что наш рынок превратился, ну как это сказать, я не скажу, наверное, прям в дырявое дно, потому что тут даже, я, я не вижу тут уже дыр, тут просто вот какое-то вот прям сплошное тотальное унижение просто цен и экономики Российской Федерации. А вот а, все стало дорожать. У людей зарплаты не изменились абсолютно никак. Все не негодуют, никому не нравится. Соответственно, позитивных концертов стало уже меньше. Люди стали приходить реже на выступления, да и, в принципе, никто не понимает, что делать, так как музыкальное оборудование то же самое выросло, просто в геометрической прогрессии цены вырастают. Это, ну, достать какие-нибудь… Те, те же самые достать струны на инструмент, это уже перестает быть расходником. И в этом плане, конечно же, сложнее. Но, в принципе, адаптируемся, работаем. Концерты, да, есть, работаем uh -huh.
1: периодически. А люди более грустную музыку начали заказывать? Mm -hmm. Ну, в том плане, что ты говоришь, что как-то веселые концерты стали... Погрустнели. Что ты имеешь в виду? Люди понимаешь? приходят с
2: другими лицами. Раньше, если люди приходили на концерт, чтобы оттянуться, провести как-то а, свой досуг по-другому, не просто нахерачиваться в баре. В баре. То Сейчас я приходят для того, чтобы просто нахерачиваться в баре и хоть немного забыться, потому что ну, видно вот эти тяжелые глаза, которые ищут хоть какого-то, не знаю, позитива, счастья. А ты этого просто периодически даже не можешь получить Потому что даже когда ты выходишь на сцену Это все очень сильно давит Ты понимаешь, что кругом творится Но так как ты артист, ты должен Выпрямить спину, улыбнуться И сказать всему миру, что да, сейчас будет круто
1: Ну а как же вот эта вот классическая свадьба, похороны, корпоративы Они же, по сути дела, никуда не деваются Особенно похороны, свадьбы и корпоративы Они же остаются такими же
2: Опять же, настроение у всех. Вся страна сейчас пребывает в глубокой депрессии. Никто не понимает, зачем это, никто не понимает, почему она нужна, и никто не понимает, почему мы в итоге должны страдать из-за всего происходящего. Потому что, ну, по большому счету, мы страдаем. Мы привыкли к тому, что у нас есть многое, и очень негодуем из-за того, что у нас это все отнимают.
3: Угу. Жень, я задам тебе вопрос А вот многие стриминговые платформы От нас отказываются, Spotify от нас уходит Как-то на, на тебя это влияет? На тебя это отражается?
2: У меня была чудесная подписка от Дизера Замечательно, я обожаю этот портал На самом деле И теперь я не могу слушать свою любимую музыку Нет, Точнее, я могу слушать, они как-то заблокировали меня Я не могу его оплачивать И у меня ограниченный теперь доступ к, к определенным исполнителям Я не могу э, слушать и добавлять свои любимые треки тех людей, которые мне раньше нравились. Теперь я… Ну, они, конечно, не пихают мне кучу рекламы, не заставляют меня платить за подписку, которую я просто физически не могу оплатить. Но да, это очень, очень огорчает, так скажем. Потому что ты привык к тому, что ты можешь в любой момент тыкнуть кнопку и получить все, что ты хочешь. Сейчас нет, сейчас тебе приходится привыкать к тому, что ну, парень, вот было удобно, а теперь все.
3: Угу. Парень, а у тебя нашлись какие-то новые э, российские платформы в виде Яндекса, например?
2: Яндекс мне в принципе не нравится. Мне не нравится ни оформление Яндекса, ни идея Яндекса, ни подача Яндекса, ни реклама, тем более Яндекс, Потому что она просто… Не знаю, как только я вижу рекламу Яндекса, у меня просто срабатывает триггер в голове. Я хочу быстрее это закрыть, потому что Яндекс, ну, прямо… Вакамьюзик? Это... Отвратительно. Вот просто бум, ВК Music, просто отвратительно. Это просто убожество. И за это просто надо еще платить деньги. просто Когда были Spotify, Deezer и Apple Music, там ты платил за качество исполнителей. Ты то есть, слышишь… Просто если послушать в Яндекс музыке одну песню и послушать ее на другой платформе по типу Spotify и Deezer, ты вот прям сразу же слышишь разницу просто в плотности звучания и в глубине баса, условно.
1: А что-нибудь хорошее есть на фоне всего этого?
2: Тяжело. Ну, хорошее или плохое, мы начинаем больше понимать, что у нас было. Мы начинаем это все-таки ценить и помнить о том, что, блин, качество все-таки необходимо. И надеюсь... В будущем мы просто что-нибудь что что да сделаем. Просто сейчас все, все находимся в таком ну, глубоком застое и просто не понимаем, что делать, как творить. И просто элементарно не можем понять, как это будет дальше развиваться, будет ли это развиваться, откроется это, не откроется. Это все очень под большим вопросом, и ты никогда не понимаешь, а, во что это выльется. Надеюсь, просто это начнет, начнет дальше дорабатываться, работаться. И люди просто устанут ждать и сделают что-то свое. Я вот верю только в это.
3: Слушай, я сегодня услышала такую фразу, что раньше Россия была матушкой, а сейчас она стала мачехой только потому, что Алла Пугачева уехала из страны. И вот Алла Пугачева голос поколений. И так раз и уезжает, потому что так все происходит, потому что она против, а может быть и не против, потому что так или иначе она не высказывалась. Но Россия не мать, а матушка, и не матушка, а мачеха. Ты согласен с этим?
2: Ну, Шевчук давно уже сказал, что Россия, во-первых, сначала превратилась в мать.
1: Mm -hmm.
2: Причем с хорошей такой приставкой. Так, а Она уже очень давно мачеха, на самом деле. И, ну, это просто не меняется, это просто есть. как бы ну, Просто проблема была в том, что раньше все негодовали и что-то говорили, то что вот как плохо, как плохо. А сейчас вот все хапнули говна и вот поняли, что действительно херово теперь началось. Mm -hmm. а, то, по поводу Пугачевой, ну, как сказать, я вообще удивлен, что она до сих пор не умерла. И это хорошо. И это хорошо, я, безусловно, за нее рад, да. там что-то у нее там творится, но... Она просто звезда, она сделала себе ну, определенный уровень комфорта жизни. Типа, за что ей, конечно... Но она
3: сделала себе репутацию, она лицо России, так или иначе, Лицо Советского Союза.
2: Ну, она в первую очередь человек, она в первую очередь да. личность, и она в первую очередь э, мать своих детей и жена. как бы Она точно такой же человек, как и все мы. Я, вот, я никогда ее не видел лицом России, я никогда особо не любил ее песни. Я, конечно же снимая шляпу перед ее вокальными данными и тем, что она пережила, и как она это все сделала, и чего она добилась, и как она этого добивалась. Это, конечно, другая история. Но это просто артист, который просто выполнял свою работу. Она просто, пони... она просто прочухала вот эту фишку, что сейчас для все ее удобства в России закончились. Все, что она может сделать, правильно изменить уровень комфорта. Вот и все, свалил в другую страну. Ну, я за нее, безусловно, рад, конечно, это ее выбор. Я вот живу здесь, я не могу изменить свою, свою так, зону комфорта, так скажем, потому что она становится очень некомфортной.
3: Ммм, угу, окей. Мне кажется, у нас показ перестает такой монолог. Леша, ты тут?
0: Я здесь. Нет, напрягся, я теперь все, ладно. Слушаю. Ага,
3: ты напрягся после Аллы Пугачевой, что она уехала?
0: А, не-не-не, я расслабился по этому поводу. Я как бы на напрягся, когда вы мне такие, типа, показываете, что-то жестикулируете, типа, ага. готовься, приготовились, пишем.
3: Такая невербальная коммуникация у нас с тобой. Леш, расскажи, как у тебя сейчас ощущения, какие чувства возникают на фоне того, что происходит? А может быть, что-то не поменялось, а может, поменялось у тебя?
0: Ну... Для меня разница, по сути дела, только в том, что ну, чего-то стало не хватать, ну, грубо говоря, там нет возможности чего-то там приобрести по тем же там, ценам, как это было ранее. А вообще, ко всей этой ситуации с Россией и в России я отношусь, проводя аналогию. Я, возможно, не силен в истории и, возможно, могу ошибаться в чем-то, но к началу… Великой Отечественной войны а, на вооружении России, по сути дела, была Мосинка, трехлинейка, да? И ну, ну и практически все, скажем так, да? То есть, грубо mm -hmm. говоря, что, с чем можно было ассоциировать нашу армию, да? То есть, ну, там, пулемет «Максим», а, тачанки, которые запрягались лошадьми а, mm -hmm. и так далее, да? Но по итогу войны а, Советского Союза появились танки т 34 появились танки ИС, которые были убийцами немецких тигров. И таким образом война, она стала драйвером развития страны. Да? Разумеется, колоссальные потери были у Советского Союза, да, в принципе, у всех сторон, но так или иначе, это было драйвером, это было точкой роста, скажем так, в каком-то смысле. То, что происходит сейчас, мы смотрим, что практически Да это да, что практически? Все отрасли экономики, производства нашей страны, они завязаны были на импорте. А, то есть на импортных комплектующих, а, сырье частично. ПО, а? ну, ПО иностранные. Понимаю, да, ПО и так далее. да И получается то, что сейчас, когда нам все это дело обрубили, мы такие «А, а что делать-то?» а? Блин, ну мы что-то не думали, что надо было все-таки свое что-то иметь, да? Как бы что-то ну, что не подумали, да. Не, ну у нас в то нефть есть еще. И в итоге сейчас... Да нефть это не основное наше. Да, понятное дело. Вот. просто угораю над этим И делом. получается, что сейчас, скажем так, мы все сжимаем наши сфинктеры, поднимаем наши жопки и шпарим на, как бы, на пути модернизации.
2: Ну да, настало время делать свое абсолютно... Да,
0: собраться. да, да. Вот, а по поводу того, что сахар там подорожал в магазине, вот мне ребята сейчас сказали купить чипсиков, захвати нам, пожалуйста. Я такой, да окей, захожу, смотрю, по 199 рублей, гребаный лыть, да ты че? Ну, думаю, ладно, фиг с ним, ничего. Нет, я просто -то говорю, то, что как бы цены растут реально на глазах. Ну, я стал заправлять машину, например, там, грубо у меня полбака кончился, я такой быстрее, пока цена еще не поднялась, надо заехать. Надо полного я прям стараюсь держать полный бак.
2: От тысячи колес успел вовремя
0: купить. Вот, поэтому я считаю, что в рамках... То есть, грубо говоря, я в данной ситуации ничего сделать вот с геополитическим положением, я ничего не могу. Uh, но надо ли, с одной стороны, ну, я считаю, но... я, я вот живу в своем болоте, возможно, это неправильная позиция.
3: А ты можешь как-то повлиять на свой болот? Как-то сделать его лучше, комфортнее, уютнее?
0: Да, только если mm -hmm. я буду что-то делать, то есть суетиться, крутиться, наводить новые связи, отношения. Новые там варианты заработков, работы и так далее Увеличивать свои компетенции И ну, все в этом духе
3: То есть я правильно понимаю, чтобы сделать свое болото комфортным Нужно зарабатывать много денег
0: Чтобы сделать свое болото комфортным Нужно не ждать, что что-то дадут Там будет какая-то пенсия, пособие и так далее там подобное, Нужно жопу свою поднимать идти работать, изучать Учиться, это вот колоссально важно то есть Это, это очень важно Uh, помнится, в университете я, когда учился, uh, я частенько ребятам говорил, что «Ребята, тусите, это самое клевое время в нашей жизни!» Не, ребят, нифигашечки. А, поближе. Ну что вы не сказали? Скажите просто поближе. Ну вот, поближе. Все нормально.
1: Леха, что-нибудь хорошее происходило вообще? Ну, что с тобой сейчас хорошего произошло, может быть, из такого даже рандомного, о том и все о грустном, о плохом? Все-таки Россия, она не только для грустных. Давай попробуем разбить этот тезис, насколько это возможно.
0: Слушай, хороший, ну я сегодня с работы уволился с одной... Нет, я считаю это хорошо, я попробовал себя на новом месте, в новой должности, так сказать. Мне не понравилось, я ушел. Я счастливый, я сейчас отоспался, да это уже хорошо. Но в данной ситуации я считаю, что нужно жить не то чтобы в рамках одного дня, но, как говорил великий мастер Угвы. Из чудесного мультфильма «Кунг-фу панда» «Прошлое забыто, будущее скрыто». Настоящее. здорово. Да,
1: Все мы любим мультики. Я, правда, больше угораю по шреку. Смотри, я буквально сегодня проводил группу с родителями, у которых достаточно тяжелые дети. И для них... они там, мне, мне сказали достаточно такую классную фразу, что у меня столько своих проблем, что касаемо того, что происходит сейчас там, если я еще из-за этого переживать буду, то, ну все, мне конец. Поэтому я ухожу, в свои дела, я занимаюсь с ребенком, я там рутиной всякой занимаюсь, и мне, в принципе, нормально. Если я буду еще пытаться куда-то вот туда нырять, скорее всего, будет, ну, совсем уже плохо.
2: Это, наверное, на самом деле самая лучшая позиция, потому что ты действительно ни на что не можешь повлиять. И, и самое главное, что ты сейчас можешь сделать, и для страны, и, в принципе, для самого себя это просто заниматься своим делом. Просто работать и не останавливаться. Потому что если сейчас мы все дружно сложим руки и упадем в какую-то глубокую депрессию, от этого будет... Или, не дай бог, мы ведем еще больше суеты, а, то это просто разрушит нафиг все, все остатки того, что у нас просто сейчас есть.
1: Ну, звучит очень даже резонно. Леш, раскрой немножечко твою фишку свой диагноз.
0: А, рассеянный склероз?
1: Да. Можешь немножечко рассказать про то, как вообще так получилось и как ты с этой историей справлялся, потому что ну, лично меня эта история немножко даже воодушевляет. Ну, как приятно, ну, это, это как раз про кризис, про то, как с ним справляться, про то, как фокусировать внимание на действительно каких-то более важных вещах, как из него выходить, потому что в любом случае, это, когда был поставлен сам диагноз и то, как ты к нему пришел, это, это достаточно тяжелая такая история, несмотря на то, что она может сопровождаться такими шутками э, в твоем любимом стиле, тем не менее, Опять же, это всегда эмоциональное такое потрясение, это тяжело, особенно когда ты восстанавливаешься, проводишь вот эту самую работу над собой, как, если можно ее так назвать. Можешь так. подробнее немножечко рассказать, как ты вот из этого всего выходил, как ты к этому пришел?
0: Хорошо, в пятнадцатом году мне пост... меня отказала правая рука, а, то есть от, ну, то есть, грубо говоря, правую кисть и, до, ну, грубо говоря, до локтя. Я ее не чувствовал, так она при этом еще и такая сама по себе. Я на нее смотрю, она такая бац и пляшет. Ну, сама по себе там двигается, дергается, я ее не контролирую. Мне поставили диагноз рассеянный склероз, сделали МРТ мозга. Вот, там выявлено было, не, не помню, по-моему, там 15 очагов э, цереброспинальный синдром. Это, грубо говоря, моя болезнь, она э, меня оказывает влияние на опорно-двигательную систему. Вот. Кому-то не повезло, я считаю, и выглядит человек абсолютно здоровым, то есть нормально выглядит, все хорошо, двигается, все хорошо, но, допустим, у него вот эта вот болячка дала, ну, повлияла на другие участки мозга, вот как-то так, то есть, я считаю, мне повезло. А, мне прям на, на меня напала некая такая апатия, я помню, я дня три из дома не выходил, просто покрывался плесенью, лежал на ней, потому что начитался в интернете, что-то такое. Ну и просто совершенно случайно э, в интернете, ВКонтакте, я помню, ну, одной знакомой там написал своей знакомой, грубо говоря, один раз ее видел, по сути дела, и взял и просто вот вывалил всю вот информацию на нее, все вот ее. И она со мной начала говорить. По итогу она оказалась э, клиническим психиатром или психологом, я уж не знаю. как Психологом. Ну, вот, в общем, психологом. Вот, и в общем она за две недели просто по переписке ВКонтакте, так сказать, вывела меня из этого такого мрачного положения, вот впоследствии, то есть, ну, болезнь как бы оказывала свое влияние на меня. Там было у меня шесть обострений, э -э, там, где вы говорите, там, через каждые полгода. И вот в семнадцатом году было самое жесткое, когда уже слепого и не ходячего э -э, друган меня просто приволок на спине в горбольницу четвертую. Вот, там две недели меня гормонами залили, и потом еще в середаев на меня отправили, мне глаз один восстановили. Вот, но это, скажем так, по, по диагнозу, по она анамнезу, наверное, правильно сказать, не? Такое? Ну, пусть будет так. Пусть будет так, я просто пацан, не шарю. Вот, а, в общем, выхожу, значит, из больницы, а, буквально там недели проходит, и я чувствую, что у меня опять отнимаются ноги, ну, начинают отниматься ноги. И вот здесь случился переломный момент, когда, а, то есть, когда мы, мы ничего не ценим, пока это вот не окончательно не просрём принципе, что и происходит сейчас, метафорично, скажем так. Yeah, yeah, yeah. Вот. А, и когда это у нас снова появляется, я просто как сейчас помню, да, то есть я просто встал с кровати, и я был до жопы счастлив, что я сам встал с кровати. Или когда у меня восстанавливалось зрение на одном из глаз, то есть тоже я такой смотрю: о, три! Я вижу цифру три на часах! Да ладно! Вот, и ты начинаешь просто радоваться мелочам, скажем так, которым мы не придаем значения просто в обычной повседневной жизни. Я считаю, что РСК, ну, из России Рос, она прям стала драйвером, она стала точкой роста моей, я бы сказала. То есть я благодарен сейчас своей болельщике. Ну так вот, когда я вышел из больницы, через неделю у меня чувство, что у меня опять отнимаются ноги. И я понял, что не, не это моя война, я там занял у друга денег. Пошел, то есть на Авито, когда открылся Авито, значит, там нашел велосипед, купил велосипед и все, я стал ездить на велосипеде. вот И, в общем, то, что плохо работает или, допустим, там, хочет там, отключиться или, в принципе, еще слабо установил то я прорабатывал. Ну вот с тех пор я практически каждый день тренируюсь, бассейн, тренажерный зал, езжу на велосипеде и так далее и тому подобное. Вот как-то так. В каком-то смысле, э, я думаю, что ты не зря спросил этот вопрос, да, то есть с точки зрения вот этой вот ситуации, Ой, Николай, вот, с точки зрения ситуации со страной, да, то есть мы сейчас, как сказал Евгений, то есть мы потеряли то, что у нас было, то, чему мы радовались, да, и стало бы сейчас мы начинаем это ценить, и вот мне, возможно, легче всего с этим справляться, так что, ребята,
1: это как про депрессию, зачастую люди говорят, я очень благодарен, что я вообще вот это смог пережить для себя Что депрессия дала мне возможность столкнуться с тем, что для меня на самом деле важно То есть, по идее, у тебя такое небольшое переосмысление произошло в твоей собственной жизни, о а что вообще для меня будет более важным? Ну, как сказать небольшое? Колоссальное Колоссальное, колоссальное Окей, Женя, а у тебя были какие-то вот такие жесткие моменты, когда ты понимал, что, ну, наверное, вот это вот самый классный повод поменять что-то в своей жизни. Или наоборот, когда ты понял, что для тебя какие-то вещи стали, наоборот, совершенно неважными. И просто такая переоценка ценностей произошла.
2: Ну, недавно был, наверное, скорее всего, момент. Я, как это сказать-то, ну, Но... Я был в наркотической зависимости очень долгое время. Я очень сильно и жестко, так скажем, подсел. И, ну, соответственно, на фоне депрессии, проблемы с работой, там, личной жизни и так далее, и тому подобное. То есть я просто решил уйти от своих. Я начал терять все, что так сильно любил, все, что очень сильно ценил. И это меня немного подкосило, и я решил от этого спрятаться. Потому что что может сделать тебя прямо прям сейчас, прямо в этот момент счастливым? Правильно, вот именно тот самый пакетик вот с тем самым веществом, которое ты сейчас потребишь и будешь счастлив. На самом деле, был достаточно жуткий момент в жизни. Я, честно сказать, может быть, я счастливчик, правда, потому что я не понимаю, что меня остановило, я просто подошел к зеркалу и сказал, что, наверное, все, хватит. Я увидел свой, свой стоящий скелет в зеркале, неделю не спавший, не евший, и понял, что сейчас надо что-то просто менять. И я начал намного спокойнее ко всему относиться. Я перестал переживать о каких-то вот бестолковых вещах, которые вот никак не повлияют на мою жизнь, или, или тем более я не могу на них повлиять, так и зачем я об этом буду думать? Зачем мне за это, за это переживать, правильно? Ну, я как бы сейчас с этим борюсь. И не сказать, что мне не хочется, нет, хочется постоянно, хочется вечно. Вот это вот маленькое доступное счастье, если вы понимаете, о чем я говорю. Но с этим надо бороться. Это не уйдет просто так, потому что ты захотел, чтобы оно ушло. Это уже физиологическая зависимость, и ты... Ну, волей-неволей об этом думаешь постоянно. Сказать, что я все по-любому завязал, я по-любому ничего не буду, я боюсь так сказать, честно. Я просто борюсь с этим.
1: Угу. Вообще в современных психотерапевтических подходах есть такой термин терапии, если быть конкретным, как экспериментальное избегание» когда мы избегаем своего собственного опыта, своих собственных эмоций посредством совершенно разных э, каких-то штук. Например, мы можем избежать, избегать какого-то столкновения со своим знакомым, знакомый с бывшей, с э, э, кем-то из друзей, э, с кем испортили отношения. Или мы можем избегать своих собственных эмоций посредством, как описал один из э, таких отцов-основателей терапии субличности или теории внутренних семейных систем, что у нас внутри есть два типа субличности, которые спасают нашу самую травмированную вот эту часть. Это пожарники и менеджера. Пожарники — это как раз-таки загасить все какими-либо психоактивными веществами, алкоголем, потушить тот самый пожар внутри, yeah, загасить yeah. эту бурю. И менеджеры это, собственно, про управленцев. То, что мы можем законтролировать, избежать сделать все, чтобы не сталкиваться вот с этим самым опытом.
2: Вот я, наверное, этим сейчас и занимаюсь, потому что я сейчас очень много взял на себя работы. Вот как только я решил э, начать завязывать с этим всем делом, я сразу же нашел себе еще дополнительных работ, я сразу же набрал себе дополнительных групп, занялся занял музыкой, вот прям еще больше даже за бесплатно, и очень, очень часто, и очень четко, и очень, э, как бы правильно сказать, очень щепетильно к этому сейчас отношусь и очень э, детально все разбираю и рассматриваю. Очень детально со всем этим работаю. Есть, и честно, мне приносит это такой кайф, блин. Я, я сплю по 4 часа в сутки, и мне нравится. Я доволен этим, потому что я понимаю, что каждый мой день несет какую-то интересную, новую для меня информацию, и я чем-то занимаюсь. Пока ты движешься, ты растешь. Пока ты можешь расти, ты можешь быть счастливым. Опять же, зависит от того, скорее, что для тебя счастье и что тебе в этом, что тебе от него в итоге нужно.
1: Угу. Ну, это такое принятие своей собственной боли, своих собственных страданий ну... и ориентация на то, что для тебя важно, в, в том числе на удовольствие, на профессиональный рост, на музыку, на творчество, вот то, знаю, что
2: спорно-спорно, может... на самом деле, потому что я об этом не так думал. Принятие ли это...
1: Или, Возможно, еще одна форма. или
2: это еще одна форма избежать, короче. Тут вот <смех> такая тонкая грань. Я пока на самом деле об этом не думаю, я просто делаю свое дело. Я свое дело делаю, оно у меня получается, мне приносит это какое-то удовольствие. А, задуматься о том, а, смогу ли я принять себя таким, какой я есть, наверное, не сейчас. Наверное, я сейчас вот именно на той стадии, когда я только начинаю осознавать вообще, что со мной происходит, кто я и что мне в итоге нравится.
1: Угу. Ну, вообще любая часть нашей личности, та, которая контролирует или та, которая избегает, она кратковременно нам все равно как-то пытается помочь. Иногда даже долгосрочно. И сейчас вот этот гиперконтроль, уход в работу, такая сублимация, она действительно может быть выполнять вот эту самую функцию своего внутреннего спасателя. Я
2: очень сильно в это верю, по крайней мере.
1: Угу. Окей. Леха, а что помогло тебе, если вот так вот чисто на поведение, ну, кроме спорта? Есть что-то еще, что тебя максимально удержало а вот в этом самом борьбе с со своей собственной болезнью, со своим собственным расстройством?
0: Мне в самом начале говорили не говорить. Ты, а... конечно, вопрос задал. Мне сложно ответить. Можно еще раз что-нибудь переформулировать как-то?
1: Ну, что тебе помогло, помимо спорта, выбраться? Что тебя удерживало с стороны того, ради чего я сейчас борюсь с своей резкой?
2: Ну, кстати, спорт — это вот в натуре тема, извини, пожалуйста, что перебил. Потому что, блин, вот это вот ощущение, когда ты чего-то добиваешься ежедневно в зале, это, конечно, непередаваемо. Так что я тебя понимаю в этом раз.
0: Возможно, я взял сам себя на понт. То есть мне... Ну... Звучали такие фразы, что типа, там, он не встанет, или ты там, ты не восстановишься. Ну, то есть, э, от ко каких людей. И это меня в каком-то смысле подстегнуло. Типа, ага, сейчас не встанет, не восстановишься, конечно. И впоследствии, скажем так, один из таких примеров, э, это моя поездка в кошке на велосипеде. То есть, из Самары в кошке туда ехать примерно 120 километров и для меня это было как вот очередной битвой в моей войне то есть вся моя жизнь сейчас, скажем так эта война самим собой, со своей ленью, с каким-то там хочу-не хочу с тем, что надо-не надо и так далее и вот ну, это одна из битв то есть я поехал на велосипеде в деревню, в кошке вот, ну то есть один из драй очередным драйвером это вот, сам себя на понт взял вот и все, то есть это здесь не было там каких-то людей ну, не считая тех, кто сказал, что типа там ты не встанешь или там ты не восстановишься. Просто вот все в таком духе. В каком-то смысле общественное мнение, можно так метафорично сюда притянуть, оно сыграло роль в моем восстановлении.
1: Ну, у тебя такой прям вредняшка сработал, который я назвал вам. Сейчас встану, да. пойду сделаю все вопреки. Да. Где? Угу. А если со стороны какого-то конечного результата вот есть э, такая экзистенциальная техника, когда порой клиентов э, просто просят представить, что вот, вот вам сто лет, оглядываясь назад, что вообще хочется увидеть в своей жизни, вот, когда ты эту столетнюю жизнь прожил. Есть ли какая-то долгосрочная цель, ради которой ты э, поднимал свою жопу гнал ее в спортзал и делал назло все вот эти вот физические упражнения. Я просто помню, как ты ходил, хромал, бегал, а сейчас вообще это два разных человека. Так и не сказать, что есть какое-то расстройство.
0: Николай, я живу в каком-то смысле сегодняшним днем. Это раз. А вот чтобы такая долгосрочная перспектива, не знаю, я хотел бы быть праздником. То есть человек-праздник. Для всех моих родных, для всех моих друзей. И для этого я считаю, что нужно иметь определенный материальный достаток. С точки зрения того, что я хочу, чтобы каждый, там, кто ко мне в гости приходит, я его напоил. Брат, накормил. ты уже праздник для меня. А? Ты уже праздник для меня. Спасибо. Мне прям сердечко застучало, занервничало. Есть платочка? Вот. Не знаю. То есть, как я и сказал, что долгосрочные перспективы это... Быть. Быть вот просто праздником.
1: Все. Uh -huh. А что значит быть человеком-праздником? И это вообще вопрос ко всем. Что значит быть человеком-праздником? Вот есть э, человек-стол э, <свят> на всяких корпоративных праздниках, когда там красивая девушка. Здесь не сексизм, но зачастую почему-то именно девушек наряжают в человека-стол. Э, она ходит, и у нее там куча разных э, закусочек. Она такая вся красивая и все раздает. Что такое человек-праздник, Лех? Почему я не был никаких-то там? Где там в девушке
3: столы? Слушай, мне кажется, от праздника этот вот тот самый парень в доску или там девушка в доску, которая там соседка такая, знаешь, когда вот всегда веселится, несмотря ни на что. И ты вот не знаешь о ее проблемах. Она
2: самогоночки, И она бежит.
3: Да, и вот, понимаешь... Ты не знаешь про нее ничего ровным счетом, кроме того, как ее зовут, что она всегда веселая и самая крутая. Это такой, о, это же Катька! Такая крутая Катька, или это что-то самый Васька, или это что-то самый Леха. Ты про это, Лешь? Нет. А про что? А -а
0: -а -а, человек-праздник это когда. Я же сам, я же вот, я же, получается, не человек-праздник, потому что я частенько прихожу к Николаю с Анастасией. Ребята, жопа, жопа! Вот, то есть, как бы, здесь какой праздник? Нет, человек
3: праздник это значит,
0: вот у тебя жопа, и ты такой приходишь к этому человеку, празднику, который, и ты такой подключаешься, скажем так, к какому-то массовому вместе с ним сознанию, да, и тебе становится хорошо, ты забываешь каких-то проблем. Или, допустим, ты начинаешь смотреть на эти проблемы с другого ракурса, которые куда более оптимистичны, выглядит, звучит и так далее. Как-то так. То есть э, я кончил.
1: Окей. Я иногда на лекциях привожу такой пример, что если ты сам улыбаешься, если ты там борись за кофеек на чай оставляешь, за кофеек на чай, звучит как. И, в принципе, улыбаешься своим знакомым, шутишь и не начинаешь как-то душнить, несмотря на то, что вокруг как-то грустно и на душе, и внутри, и снаружи. А, то и люди начинают улыбаться в ответ. Ты об этом?
0: А, отчасти, да, да, совершенно верно. Вот.
1: А как не превратиться тогда в такого человека-клоуна?
0: А вот это тонкая грань, потому что я за собой частенько замечаю, что я вот превращаюсь в человека-клоуна. А с
2: одной стороны, какая разница? Даже если ты стал клоуном, то ты просто делаешь свое дело.
0: А с другой стороны, шут, это же ведь не просто клоун, это тот еще хитрый жук, да, который как бы развеселив... Вполне, вполне, э, да. Да-да-да, залазит к тебе в душу так, что... Так да какой стервец, а? Ну,
2: опять же, это все восприятие других людей. Типа, ты можешь просто быть вежливым, остальные будут думать о том... Вот, у меня был случай. Я написал своей подруге, говорю, вот, давай встретимся, наконец-то, кофе попьем, давно не видели, все дела. А, сделал ей комплимент по поводу ее новой прически, по поводу ее внешнего вида, там фотография она что-то там выложила в Инстаграме. Она мне сразу сказала, вот, да мне не нужен такой человек, как ты, да ты что, ко мне клеишься, да ты что хочешь, ты думаешь, я такая, что ли? И вот, с одной стороны, я просто сделал комплимент, позвал ну своего старого друга куда-то пойти, и вот такая вот бурная реакция. То есть это все зависит от восприятия человека, как он тебя в итоге увидит, и об этом переживать не то, что бессмысленно, а даже глупо. Поэтому просто надо делать свое дело в любом случае. И если кто-то захочет увидеть тебя шутом, он увидит тебя шутом — и придумает тысячи оправданий этому, и тысячи примеров приведет. Mm -hmm. Поэтому никогда не думайте о том, как вы будете выглядеть в глазах других, просто будьте собой.
0: Короче, жить в рамках своего «я».
2: Конечно, конечно, это самое лучшее, что мы можем делать.
1: Окей. Mm а -hmm. okay. uh, uh, опять же, вот если мы говорим про избегание, не убегаем ли мы от своих собственных эмоций? Может ли быть вредным как раз-таки вот это вот чрезмерное Попытка закосить свои эмоции через э, быть человеком-праздником, быть шутом иногда.
2: С одной стороны, мне кажется, это может… Во-первых, это тебя очень сильно стимулирует, потому что ты чувствуешь какую-то ответственность за то, что а, так, я сейчас иду в компанию друзей, у меня полное ведро говна в душе, но именно из-за того, что ты человек-праздник, ты стараешься это как-то урегулировать, ты стараешься это немного сжать в себе, и ты не начинаешь ныть, что самое главное, потому что это немного, э во-первых, гнетет тебя самого, во-вторых, это может испортить общую компанию и общее настроение компании. Поэтому с одной стороны я считаю, что это стоит делать, но в рамках разумного. Вот надо и уметь искать, короче, эту грань когда ты должен выплеснуть свои эмоции в любом случае. Их невозможно держать, иначе будет хуже.
1: Окей, <связывая> okay. я последний такой вопрос хочу задать. А, именно <связывая> такой взгляд со стороны, может быть, даже максимально такой мужской взгляд, будем сегодня сексистами. А, чем... Я разрешаю. Отлично. Что вы думаете насчет сложностей в отношениях, как себя вести и так далее? То есть вот со стороны своих личных отношений насколько иногда стоит делиться вот этим самыми эмоциями, которые внутри, когда самому становится тяжело, когда хочется от этого избавиться и быть человеком-праздником? Стоит ли вообще делиться своими близкими вот этим самым неприятным переживанием внутри?
0: определенно надо просто... Да-да! Ну, то есть, не надо в себе держать все вот это вот, с одной стороны, говно, я считаю. Э -э, хотя, не знаю, вот предыдущая реплика Евгения, я хотел к нему добавить некую притчу, что жил два соседа, э -э, злой и хороший. И вот э -э, однажды утром хороший сосед просыпается, а у него, значит, все крыльцо залито помоями. Вот. Ну, и, значит, сын его это это делал, всю эту картину видит. Ну, и... Говорит, отец, да вот что он, конечно, надел вот негодяй. Ну, увидели еще там вот это вот ведро этого соседа злого. Ну, значит, сейчас я ему тоже все залью. Отец его, говорит, остановил. Такой, говорит, подожди, сын. Вот иди, значит, отмой это ведро и набери самых лучших яблок туда. Он, значит, отмыл ведро, набрал туда самых лучших яблок, возвращается. Говорит, а теперь, говорит, отнеси это на колесо своему вот нашему соседу. Он говорит, ты что, это отец, он нам вон такую пяку, как вот там, все вот это вот дело подсунул, да, а ты, он говорит, сын мой, каждый делится тем, чем он богат. Это вот, конечно, с одной стороны. Это, получается, это меня немножко не красит, потому что я со своим говном обычно колядом прихожу. Но, с другой стороны, я же свое говно им просто показываю. Я же не вливаю его на них, я его просто показываю. Спасибо тебе
2: большое, но это правда.
1: Хотелось мудрую притчу, а получилось. Ну ладно. Я даже не знаю, что после этого можно добавить. Женя, у тебя есть что-нибудь вот в тему отношений? Делиться, не делиться? Выплескивать, не выплескивать? А -а -а. Быть богатым? Быть ли
3: хорошим мальчиком, Женя?
2: Я всегда был плохим мальчиком. Да ну нет, тут очень спорный момент. Мой опыт моих всех отношений с семьей, с девушками, просто с коммуникацией, с людьми, с друзьями многими, Показал в итоге такой результат, что лучше стянуть свои хлебало иногда и все-таки держать какой-то внутренний стержень в себе, чтобы это не превратилось в постоянное нытье условно. И по большому счету ты имеешь право грустить, ты всегда можешь это делать. Но знаете, как говорят, мужчины не плачут. Поэтому это все пепел в глаза и ветер там, и так далее и тому подобное. То есть лучше периодически сдержать себя и найти способ просто это направить в нужное русло. Вот мой опыт показывает так, что только так ник никому мы не нужны слабые, слабые и беззащитные.
1: Тоже как-то грустно звучит.
0: Плачет очень даже мужчина.
2: Это, это пепел, это пепел брат.
1: Ну, тем не менее, опять же, делиться нужно, но надо понимать контекст. Когда это возможно, когда невозможно, а когда мы можем своим собственным переживанием, своими эмоциями действительно навредить и себе, и другим, и э, отношениям себя и других. Конечно, конечно, и это самое
2: сложное, и этому надо очень много, не то, что надо очень много учиться, это надо учиться, причем вместе делать, это надо учиться принимать и понимать друг друга. Это одно дело сказать или услышать. Другое дело осознать или понять. Или услышать, наконец.
1: Угу. Ну, это, как правило, бывает тяжело. Давайте завершать. И а, вот еще бы хотелось вообще, вот, если бы вас сейчас слушала вся Россия или, может быть, весь мир, сказать ребятам, пожелать вот в столь нелегкое время. Таким
3: вот. обычным пацанам.
1: Да. И Слово пацану. Может быть, даже какой-то притчей.
0: Недословно, то есть есть японское такое стихотворение небольшое, я суть только передам, разумеется, в общем, Япония же это страна, у которой геодезическое положение, нет, ну, в общем говоря, там сейсмоактивная же зона, да, там то цунами, то извержение вулкана, то что, и, в общем, японец, значит, идет, да, то есть там вот цунами, допустим, обрушилось, ну и что? Что цунами? Ну, слава богу, не извержение вулкана. Там, на следующий день там, ливень пошел. Ну и что? Слава богу, не зной. Там, на следующий день снег пошел. Ну и что? Слава богу, там несет там какой-нибудь катаклизм. Да? То есть, э, так или иначе, живы? Живы. Жрать что есть? Ничего, справимся. Нормально. В конце концов, вот у каждого хреново туча, вот всякие там пшена, всякие там крупы. короче, и сахара. Да? да, сахара лежит, да, которая вот Лежит и никогда не кончается. Ничего, вот его, значит, подбить надо. Ну, потому что обновлять стоит ресурсы. В общем, как-то так. Нормально все будет. Не паримся, ребят.
2: Евгений, слово пацана. А, у нас у музыкантов есть такая, такое выражение «Емашить и верить». То есть мы просто работаем и верим. Все. Это самый лучший, короче, путь. Ты типа работаешь,
1: и у тебя все будет. И я тут должен э, закончить подкаст какой-нибудь вставочкой песни White Coffee. Ёлзка, погнали! Да. Окей. Ну, ладненько. Спасибо всем, что были. Пришли, травили байки, история, называли слова, которые зачастую запрещены на территории Российской Федерации. Мы обязательно все это поправим. Но не все, к большому сожалению, можно вырезать топором. Спасибо и пока. Всем пиз.
0: Пока, что? Пока, пока. Ну, как так-то? А?